0: Segunda aos Coríntios, no capítulo 4 verso 1, diz assim... Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus... Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz... Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende na escola e a gente deve aprender quando estamos lendo a Bíblia e qualquer texto é justamente as palavrinhas, portanto, sendo assim, assim, contudo, todavia, entretanto. E quando eu leio na Bíblia essas palavras, eu sempre volto um pouquinho para ver o que, que ele estava dizendo, e é importante que a gente aprenda sobre isso tudo hoje, para que nós entendamos aquilo que Paulo vai repetir nesse capítulo três vezes, não desanimamos, não desanimamos, não desanimamos, o que o Paulo está dizendo com esse portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, Paulo está dizendo o seguinte, ele estava escrevendo, ele fez essa carta muito pessoal, muito dele, do coração, a uma igreja que ele planta em Corinto, e ele começa então a falar dos porquês que ele vive, que ele lidera, que ele pastoreia da forma que ele estava pastoreando, porque Paulo estava sendo cancelado pelos motivos de que Paulo não tinha na sua vida exterior, no seu viver, nas suas aparências da vida, aquilo que a sociedade da época e a sociedade de hoje decreta como sucesso. Paulo mesmo na primeira carta, ele já tinha dito que ele escolheu não usar de retórica, se Paulo tinha retórica, creio eu que muita, com muita sabedoria, mas ele escolhe justamente porque ele se propõe, ele dialoga com as pessoas segundo as suas culturas e contextos, então Paulo está apresentando o Evangelho de Jesus Cristo a uma cultura grega, uma cultura que valorizava a retórica, a filosofia, a sabedoria nesse sentido e que isso tinha valor para ele, então Paulo vem contrastando e Paulo então estava também sendo cancelado porque Paulo já tinha sido preso, açoitado e tantas coisas. E havia naquele momento outras mensagens, outros pregadores semelhantes ao nosso mundo evangélico do Brasil e do mundo. Onde nós tínhamos naquela época já os pregadores da fé por resultados. O que a gente chama de teologia da prosperidade ou a teologia do coaching onde eles estavam dizendo, falou assim, olha para Paulo, o cara é um desgraçado, o cara não tem nada, e Paulo então escreve essa carta, para mostrar que o fato de ele não ter nada, significa muito mais coisa, do que aqueles que estão pedindo cartas de recomendação, e trazendo cartas de recomendação, de homens grandes da fé, e Paulo começa a apresentar o maior dos motivos, e ele citou antes aquele verso que a gente já ouviu muitas vezes na igreja, que a lei mata e o Espírito vivifica, e Paulo então está dizendo portanto, porque ele acabara de explicar que o ministério de Jesus Cristo, a nova aliança ela justamente é uma concretização, uma consumação que a lei mata e o Espírito trouxe vida, em qual sentido? A lei mata nesse sentido de que Deus começa a se revelar a um povo perdido, orgulhoso, cobiçoso, que queria ser senhor de si, Deus então vem até nós, Deus se revela por meio de Moisés na sua lei, mas qual é o propósito daquela lei? Matar. Em qual sentido? Porque a lei não teve, a lei mosaica não teve e não tem o propósito de fazer com que você consiga ser salvo na sua obediência. A lei mosaica vem primeiramente para revelar quem Deus é, mas o seu propósito último é para que ela faça com que você fale assim, puxa vida, por mais que eu tente ser bonzinho, eu não sou bom em mim mesmo, eu preciso de um salvador. A lei mosaica, ela tem... E ela traz a pergunta do Chapolim, e agora quem poderá me defender, e todos aqueles que tiveram o véu tirado, que foram aquecidos pelo próprio Espírito Santo, foram aqueles que sim se viram mortos nos seus pecados e delitos pela própria lei, e perguntaram: onde está o Salvador? porque Paulo vai falar na sua carta aos gálatas que a lei é um aio para Cristo, o Cristo que fez a sua obra, esse Cristo diz que o Espírito traz vida, no sentido que agora nós que estamos em Cristo, recebemos de Cristo a nova criação e temos o poder para vivermos aquilo que outrora era impossível, mas é por isso que Paulo vai então dizer que portanto, nos foi dado essa graça, esse ministério, e é por isso, por causa do evangelho de Jesus, que a gente olha a pandemia, que a gente olha tudo isso que está acontecendo, e Paulo olhava esse momento difícil da vida dele, com o povo dele, com a igreja de Cristo, e falou assim, é por isso que eu não paro, segunda-feira agora, eu estava com um irmão nosso aqui da ponte, que já vem anos tendo crise de fé, principalmente com a igreja, e ele, por causa dos seus embates, de várias coisas que ele já viu e passou na igreja, aqui eu falo a igreja com i minúsculo, né? a igreja dos homens a, né? e tudo mais, ele vem com a sua fé desanimada, desencorajada e a sua experiência com o sistema religioso, fez com que ele vivesse nos últimos anos, um evangelho diminutivo, a sua fé foi afetada, ele foi desanimado, e ele, tem estado próximo, mais próximo, eu e ele, e o fato de estar mais próximo, ele sabe de tudo aquilo que nós vivemos juntos, e ao nos reunir, segunda-feira, no shopping, ele falou assim, Pipe, eu vim aqui para te perguntar uma coisa, porque eu estava em casa, ali, pensando nos meus problemas, naquilo que eu penso da igreja, no todo mais, nas minhas críticas e tal, e eu lembrei, eu lembrei primeiro do meu pastor antigo, que passou coisas semelhantes, mas eu lembrei de você e eu pensei assim, poxa, um cara que já viu tanta coisa dentro da igreja, que passou o que passou nos últimos anos, se esse cara está de pé, se esse cara está com coragem, eu quero saber o porquê que ele está com coragem. E surpreendentemente, eu estava começando a meditar neste texto. O texto não fala sobre a minha coragem, fala sobre a nossa coragem e principalmente ao contexto de Paulo, mas isso encaixa perfeitamente porque eu tive a oportunidade de me relembrar desse capítulo para respondê-lo e essa é a resposta que Paulo vai nos dar durante todo esse capítulo e uma das coisas mais lindas é que a palavra não desanimamos tem esse sentido de não perder a coragem de não deixar de correr os riscos, de não parar, ou seja, quando nós estamos vivendo nessa pandemia, nessas crises da vida, relacionamentos truncados, Fábio, tanta coisa, esse capítulo serve para nos ensinar o porquê que a gente não precisa desanimar, eu sei que nós não somos perfeitos, por isso Paulo vai falar que nós temos o tesouro em vaso de barro, mas é, é por isso que as cartas foram preservadas para nós e elas são palavras de Deus para nós porque Paulo diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes Satanás tem cegado tem buscado cegar o entendimento do ser humano criado a imagem de Deus desde o começo nós chamamos de pecado o orgulho, a cobiça o que é o pecado, o que é aquilo que Satanás está cegando as pessoas, primeiramente ele está cegando elas dizendo que elas podem ser senhoras das suas próprias vidas, que elas têm valor intrínseco nelas mesmas e que elas são boas porque o pecado não existe, porque o Criador não existe e se Deus existe é uma relação diferente, é, uma, é essa busca que eu tenho que ter pelos meus próprios meios para alcançar a Deus e esse é o entendimento que está sendo espalhado e que nós vemos por todos os séculos. Que tem desviado ou tem cegado pessoas de enxergar a luz do Evangelho que brilhou para todos. Por isso, o apóstolo está dizendo que o Deus dessa era cegou o entendimento dos esquentes para que não vejam a luz da glória de Cristo porque somente é capaz de vê-la a luz da glória de Cristo, aquele que a lei matou e perguntou, onde está o meu Salvador? E que o Espírito trouxe vida, porque Ele mesmo é a luz pelo Evangelho do nosso Senhor. Mas Ele fala assim, que para nós, esse Evangelho da glória de Cristo, é isso que importa, por quê? Porque das trevas resplandece a luz. Uma das coisas mais interessantes que a gente precisa recobrar na fé cristã, é que Deus não está te chamando para que você saia do seu mundo, para que você, sabe, viva essa vida no sobrenatural, para que você venha ao culto e tenha uma experiência de, de total transcendência, de, um, de, um, de algo assim, meio que exótico, mas que quando você sai daquela porta, sabe volta, então assim, puxa vida, eu tenho um monte de boleto vencido, eu tenho uma briga em casa para resolver, eu estou sem emprego e nada faz sentido, porque o Deus, do, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não é um Deus do escapismo que está nos tirando da realidade, mas é um Deus que entrou na mim na sua realidade e está transformando ela, e essa é a boa notícia da glória do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a luz que Deus veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Mas, aqueles que se acham bons demais, estarão sempre cegos para isso. Por isso, Paulo começa agora a nos dar algumas repreensões e dicas de como esse evangelho e essa luz deve nos afetar e nos afeta. Olha aí a partir do verso 7, diz assim, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois, nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito... Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejando a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas, mais uma palavrinha importante aí: mas temos o tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede é provém de Deus e não de nós. O que o Paulo estava querendo dizer é um pouco sobre aquilo que eu quero mostrar nessa pintura aí. Olha só: Mona Lisa, Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, em Paris, né? tem um valor, astronômico, o que o Paulo está dizendo, falo, olha tudo isso que foi feito por vocês, tudo isso que a gente vive, essa glória que nos transforma dia após dia, essa glória né, de glória em glória que ele disse no capítulo 3, no final e leva ao portanto que eu já expliquei, ele está então contrastando e dando um recado a quem? Aos pregadores da prosperidade, aos pregadores do sucesso da sua época, dizendo que ele não tinha aparência, a pergunta que eu faço, olhem essa obra, veja esse quadro. Você já viu alguém no museu admirar a moldura e não a pintura? Você já viu alguém pegar um voo e ir lá para Paris e falar assim, uau, que moldura, que top essa moldura. Não irmãos. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, nós somos tesouro, nós somos um vaso de barro que carrega um tesouro. O nosso valor não está no vaso de barro, mas está no tesouro que nós carregamos e transportamos e refletimos. Por isso, pregadores do sucesso, que precisam de carta, que precisam de aplauso, que precisam de aprovação dos homens, vocês dão muita importância à moldura. O que a gente precisa é guardar. A pintura é a mesma coisa que você, masterchef, o dono do churrasco, o homem da brasa. Chegar lá, servir um, um prato maravilhoso de 12 horas de trabalho e tudo mais, com várias técnicas e recursos, porque está tudo caro hoje. E você serve lá tudo mais, uma mesa bonita. Mas você coloca o prato na mesa e você espera o quê? O bolo de cenoura da irmã ali que é maravilhoso. Ela põe o bolo dela assim, você fala assim, nossa, que embalagem maravilhosa. Para gente, é isso que Paulo está falando, vocês estão dando valor para o talher, para a florzinha... Quando vocês têm um prato maravilhoso, trabalhado com a vida, trabalhado com sangue, vocês têm o Evangelho de Jesus Cristo essa notícia, e vocês estão afim de ficar gloriando em vaso de barro? É por isso que o mas está aí. Ele falou, senhor, presta atenção, tem tudo a ver com ele. O vaso de barro, naquela época, era muito comum, e todo mundo tinha e ele era usado para guardar as coisas, para transportar as coisas, então se quebrasse, era baratinho, era só trocar, e Paulo também está dizendo sobre essa interpolação entre as eras, a era do pecado e da morte que está se passando, e a era de Cristo que já é consumada no coração aquecido de todos os crentes, mas que um dia será realidade no novo céus e na nova terra, na nova criação, no novo mundo. Por isso, Paulo fala assim, olha, eu não estou interessado em falar sobre mim mesmo, é por isso que nós não pregamos a nós mesmos, porque vocês pregam, vocês estão muito interessados, ministério fulano de tal. E Paulo fala assim, olha, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos não perdemos a coragem não perdemos o brilho no olho e foi isso que eu respondi ao irmão lá na segunda-feira eu disse assim para ele, cara eu pensei em nunca mais pisar num púlpito na minha vida mas em cinco minutos que eu disse isso o Espírito Santo me convenceu e me lembrou que eu não posso me dar um mérito de uma obra que eu não recebi por meu próprio mérito, eu disse para ele, cara, eu, nós não paramos diante de todas as circunstâncias, você e eu tendo cada um o seu problema, a sua dor, a sua pressão, porque nós temos algo maior e mais glorioso, nós temos um tesouro que nós estamos guardando, e que nos dá um propósito de olharmos para a vida de uma forma totalmente diferente. Por isso que Paulo fala, olha, eu já fui perseguido, nós já ficamos perplexos, ou seja, sem ação. Vamos morrer, mas não desesperados, porque a paz de Deus imagina Paulo preso lá e tudo mais, ele começa a cantar, é isso aqui, ele estava perplexo, ele estava ali no momento, mas ele, Paulo e Silas cantando na prisão, porque eles estavam perplexos, mas eles não estavam desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, porque o Senhor Jesus disse, que eu estarei com vocês até a consumação do século, segura a ponta aí, eu sei que a coisa vai pegar fogo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e ele diz assim abatidos mas não destruídos porque a morte morreu na morte de Cristo Jesus está ressurreto à direito do Pai e Ele tem toda a autoridade no céu e na terra por isso a sua vida está nas mãos dele e Ele diz assim trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo o que, que Jesus o que que Paulo quer dizer aqui? Ele está dizendo, explicando um pouco sobre esse vaso de barro. A questão é que nós somos a frase de Martinho Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Nós estamos justificados diante de Deus pela obra de Cristo, nós estamos em paz com Deus, mas ainda estamos sendo santificados, transformados de glória em glória, segundo ele falou no capítulo terceiro. Nós estamos num processo de santificação, de transformação, por isso, calma aí, segura a ponta. É preciso não apenas viver essa festa da ressurreição, mas também aprender a morrer com Jesus. E lendo esse texto, nada melhor do que um próprio texto de Paulo, que nos explica o que é morrer, né? esse morrer de Jesus, carta de Paulo, aos santos em Filipos, no capítulo 2, 5 diz assim, seja a atitude de vocês, a mesma, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que lhe deveria se apegar, mas vazou a si mesmo, vindo a ser servos, tornando-se semelhantes aos homens, o morrer de Jesus, para nós, é justamente quando Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz. No sentido de que Jesus mesmo, sendo Deus, Ele não chegou para mim e para você e falou assim, é, vocês são orgulhosos, cobiçosos, quiseram mandar no meu mundo, né? Ha, 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 vocês vão para o quê dos infernos? Porque eu sou Deus, eu sou o cara. Não, a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus não está a partir daquilo que Ele vê, mas a partir daquilo que Ele é. Sabe por que Deus te amou? Sabe por que Cristo veio? Sabe por que Deus se fez homem? Sabe por que Ele se esvaziou nesse sentido? Porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Não porque você é. Porque Ele não viu nada em nós. A Bíblia diz mesmo que nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Mas mesmo assim... Portanto, a gente precisa entender essa frase que eu trouxe do Anti Wright. Se você quiser viver e ver a ressurreição trabalhando na sua vida, se você quer ver o Espírito Santo trabalhando com poder na sua vida, aqui e agora, você precisa estar preparado também para ver a crucificação trabalhando na sua vida. Porque é impossível... Que o Espírito Santo não trabalhe para que o seu ego seja destronado e que Cristo seja entronizado. Portanto, esse morrer de Jesus nós temos que trazer sempre no nosso corpo. O corpo aqui não é o corpo físico, mas o corpo como vida íntegra, como vida inteira, como o nosso viver nesta era do pecado e da morte que ainda estamos suscetíveis a perseguições, a perplexidades, a destruições, a doenças e cânceres e a vírus. Ele fala assim, segura a ponta, não fica dando ouvido para esse povo que fala que se você não receber a cura é por falta de fé, não. Nós somos vasos de barro, o que vale é nos guardarmos no tesouro, porque agora ele traz o fundamental... E ele vai falar assim, está escrito, crie por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé nós também cremos, por isso falamos, porque sabemos, eu adoro essa palavra, que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Essa palavra sabemos... Ela não é, no grego, né? é ali nesse texto, um saber informativo. Ah, você conhece a Cristo? Ah, você sabe quem? Ah, sei quem é tudo mais. Ah, o Brunão? Ah, tudo mais. Ah, não, o Mário? É beleza Eu sei quem que é o Mário. Mas você não conhece o Mário. Você não conhece esse saber não é um saber informativo, de apenas ter ciência dos fatos ou das pessoas, o que o Paulo está dizendo é o saber da fé, é o conhecimento revelado, concreto, transformador, é o saber de experimentar, nós sabemos, nós sabemos o que? Primeiro, que Cristo ressuscitou dos mortos, a ressurreição de Jesus é a estaca de uma nova história. Quando nós estamos vendo irmãos, familiares, pessoas sofrendo por falta de emprego por causa da Covid. Por falta de tantas coisas, relacionamentos e casamentos sendo destruídos por causa de uma crise externa que abalou. O que nós precisamos... Nós precisamos de ouvir o que Paulo está falando do porquê que ele não desanima. E ele não desanima, primeiro, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus, primeiro, é a declaração cabal, factual, de que Jesus venceu a morte e de que Ele agora tem autoridade nos céus e na terra. Porque Ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, façam discípulos. E por isso, Paulo está dizendo, olha, eu fui perseguido, eu fui preso, eu fui tudo, mas para mim, isso tudo faz parte daquilo que eu estou vivendo, porque eu enxergo não a perseguição, eu enxergo o motivo da perseguição e por que eu estou sendo perseguido, e eu tenho a esperança. Eu fico vendo as pessoas recebendo a vacina. Eu fico tão feliz, eu tô doido para tomar a minha. Mas a vacina não é a minha esperança e nem a sua esperança. Tantas pessoas postando, a esperança chegou, a vacina chegou. Irmãos, a vacina só é a esperança daqueles que estão encobertos. Porque não tem mais nada mais além para ver. Mas para nós, a vacina é importante sim, nós estamos envolvidos, sim, ela é bênção para nós, sim, ela faz parte de um ser humano dotado para fazer ciência, sim, mas, a nossa esperança não está nesse mundo caído, mas porque a partir da ressurreição de Cristo, Ele fala, nós sabemos que Ele ressuscitou, que o mesmo, o mesmo Deus, Pai que ressuscitou Jesus Cristo, olha só, nos ressuscitará também, e ele ainda fala assim, e nos apresentará com vocês. Muito esperto, né? Seu assim, um apóstolo, ele não só fala, porque ele vai nos ressuscitar, nos, né, nos ressuscitar aqui é todo mundo. Mas ele fala assim: Ele, ele tem empatia. fala assim: olha, e, e eu vou estar com vocês, porque vocês também vão estar com Ele. Irmãos. Aqui vale uma repreensão. Em que sentido? Eu percebo que muitos de nós enxergamos a salvação de uma forma equivocada nas Escrituras e por isso a desempenhamos de uma forma equivocada na vida. Em qual sentido? No sentido de que nós... Aprendemos que a salvação é um ato para uma vida após a morte. Como se a salvação não estivesse operando aqui agora e não transformasse o meu mundo aqui agora. E por isso eu começo a viver uma fé cristã em um futuro que é totalmente desprovido de naturalidade totalmente escapista, ou seja, eu penso que o céu e a salvação é algo que está totalmente fora do meu mundo, que Deus criou e disse que era bom, a pergunta que eu fiz há 15 anos atrás, e que mudou totalmente a forma que eu enxergo as escrituras, é, se o céu é um lugar fora do mundo que Deus criou bom, Deus perdeu alguma coisa, Deus perdeu a sua criação para alguém, se, ele, se a salvação são almas penadas, indo para o céu. Irmãos, alguma coisa com a Bíblia está errada, que o movimento de Deus é um movimento de imanência, um movimento de intervenção na história e não de nos tirar fora da história, entende? Portanto, o que o Paulo está dizendo que Deus nos ressuscitará, também nos lembra de outra carta que ele escreve, que ele nos ensina que a volta de Jesus Cristo não é para tirar, arrebatar o povo, mas é para reinar com o povo no novo céus e na nova terra. No sentido de que nós, de quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Ah, mas os mortos já não estão com Cristo? Aqueles que estavam em Cristo, sim, mas agora eles estão recebendo né, o corpo de incorruptibilidade que Cristo já tem, para quê? Para o novo céu e nova terra de Apocalipse 21, para um mundo restaurado totalmente, para a recriação de todas as coisas… Para um mundo que a Covid não tem vez, que o câncer não tem vez, que o adultério não tem vez, que o pecado não tem vez. Porque é um mundo totalmente restaurado e renovado por Jesus Cristo. É essa a esperança de Paulo, é essa a visão de Paulo e não de uma alminha penada indo para o céu. A fé cristã, irmãos, é palpável. A fé cristã, ela é tangível, porque Deus se fez homem. Ele é a imagem do Deus invisível, é a expressão exata do ser de Deus. Por isso, a sua fé não pode ser meia boca. Por isso que você não pode ficar, né? Ah, meu trabalho secular, ah, meu trabalho santo. Não existe secular para quem é santo, para quem vive para Deus, para quem recebeu a vida do Espírito. E somente esses conseguem enxergar essa esperança. Por isso, nós precisamos entender... que Paulo então vem ao texto e mais uma vez fala assim, no verso, deixa eu achar o verso aqui, 16, após explicar isso tudo, a sua esperança, o seu motivo, Paulo mais uma vez repete, fala assim, por isso, o que? A a ressurreição, a nossa esperança que nós, seremos, né, que nós estaremos com Ele, que Ele irá nos dar essa vida, é por isso, algo que nós não estamos vendo, é por isso que a gente não desanima, por isso diz o apóstolo Paulo, não desanimamos, ele fala assim, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, <risos> nessa hora eu, eu li o texto assim, esse cara é um fofarrão. parei, vou fechar essa bíblia aqui, Paulo está de sacanagem comigo, o cara já lá no capítulo 2 já trouxe uma lista de coisas que ele viveu de perseguição, de tudo mais e agora ele vai falar que, os, que esses sofrimentos são leves e momentâneos aí você para e começa a entender que tudo aquilo que Paulo acabara de ensinar e de escrever é o que faz o motivo dele de transformar as prisões, os açoites, as doenças, os naufrágios, as perseguições, as maledicências, as acusações, em coisas leves, porque para ele, o que é hardcore mesmo, sabe, o que é pesado, o que foi punk, não foi, não foram os seus sofrimentos, mas foi a morte do Filho de Deus, por isso, ele, ele fala assim, não. Aí, volta lá em cima e você entende. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque Paulo leva a vida de uma nova maneira. Dói no Paulo? com certeza, dói em mim, com certeza, dói em você, com certeza, a gente sofre, sim, a gente chora, sim, e chore, e chore mesmo, porque nós temos a promessa de consolação, mas para Paulo, a vida circunstancial, exterior, não tem esse tamanho todo, porque isso para ele é momentâneo, uau, E é por isso que Ele nos convida a próxima frase, que diz assim, assim fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é fixar os olhos? Eu sei que talvez 99% das pessoas que estão aqui ou em casa tem o Whatsapp, não é verdade? No Whatsapp tem algo que pouca gente faz, que é fixar a conversa. Exemplo, eu tenho o meu grupo no meu o, o Zap, é o meu grupo, porque só tem eu lá dentro. Eu fiz um grupo, inseri a Débora e tirei ela, por quê? E eu fixei ele, então quando eu pego o meu WhatsApp, por mais que você tenha mandado mensagem para mim, sejam ela 10 mensagens ou 100 mensagens, a primeira coisa que está no meu WhatsApp fixada é o quê? O meu grupo, você fala Pipe, mas por que você fez o meu grupo? Porque tem tudo aquilo que eu preciso mandar para mim mesmo, eu mando nesse grupo, entendeu? Aí fica salvo ali. Mas o mais importante é que eu sempre vou ter fixado o meu grupo. E é a primeira coisa que eu vou ver. Por quê? Porque é aquilo que eu considero ser o, o importante, o imprescindível. Maridos, fixem as conversas das suas esposas e mostrem para ela viu, viu amor, você é a prioridade para mim então o que que o Paulo está nos chamando a viver hoje a fixarmos os nossos olhos aonde não é na pandemia não é nem na vacina não é nos açoites no falatório dos outros na fofocaiada não é no desemprego por mais que isso deva gerar em nós empatia e serviço mas Ele está falando para nós fixarmos os olhos naquilo que não pode ser visto. E Ele já explicou o que não pode ser visto. É a esperança que um dia nós estaremos com Cristo no novo mundo, no novo céu, numa nova terra, onde tudo aquilo que o mundo do pecado e da morte, da doença, da dor, do sofrimento, dos cismas, nada disso vai existir, Paulo está nos convidando a viver a vida a partir dessa fixação, ou seja, para qualquer lugar que eu olho, para qualquer lambada que eu tomo, para qualquer perseguição que eu, que eu sofro, para qualquer naufrágio que aconteça, Paulo abre lá o zap dele e está escrito, eu voltarei. eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. E esse é o convite que ele está explicando desde o capítulo 2, passou pelo 3 da nova aliança e agora explico por que, que Paulo não desanima. E graças a Deus que eu pude dar essa resposta ao meu amigo. Que por mais que não tenha sido fácil e não será fácil para nós, o que vale a pena e que não pode travar a gente é porque nós temos algo para viver, fixamos os olhos. E eu fecho essa mensagem lendo o versículo 17 e 18 na versão da Bíblia, a mensagem de Audine Peterson. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Que nessa semana você possa refletir nessa mensagem ler o texto, eu quero recomendar a todos aqui que leiam a, a, a carta, vez após vez, para que você chegue aqui mais dentro dos assuntos e que a gente não precisa ficar o tempo todo né, voltando lá e cá, mas eu tenho certeza que todos aqui que, sabe, que vieram hoje entenderam essa mensagem, princípio, meio e fim, isso aí você pode deixar que a gente resolve para você, mas o mais importante, amanhã, meio dia, essa mensagem já vai estar no Spotify, Deezer, escuta ela de novo, deixa ela entrar no coração e responde a pergunta, na segunda-feira, que é o dia difícil, onde estão os meus olhos? E a gente termina recitando o salmista. Elevo os olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O nosso socorro? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por todos aqueles que estão aqui no portal, aqueles que estão em casa. Pedimos que a Tua bênção, a Tua graça... Que o Senhor transforme a nossa vida por meio da Tua Palavra e que as nossas famílias sejam restauradas e que cada um aqui possa receber essa palavra de ânimo hoje, para não desanimar. É o que a gente te pede em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém e amém. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Somos a ponte. Tchau, tchau pessoal de casa.